0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bomb. Yippie, aye, ihr Schweinebäckchen. Und herzlich willkommen zur 40. Folge Mud, Blood and Beer, dem offiziellen Emil-Bulls-Podcast mit dem Christoph Greer, Speiche Karl Eugen von Freidorf.
1: Und dem Stefan Willibald Ernst K. Okay, Moik, Machine Gun, Murphy, was geht ab? Ja, wer hätte das gedacht, dass wir beide Mal circa 40
0: Stunden privat <lacht> miteinander reden und ja, über unsere Bandhistorie sinnieren. Ja, Wahnsinn. Ja, wissen die Leute da draußen ja noch gar nicht so offiziell. Wir haben ja jahrelang eigentlich nur noch über Anwälte kommuniziert, <lacht> sind in getrennten Bussen auf Tour gegangen und haben uns eigentlich immer nur gesehen, wenn es unbedingt notwendig war. Also sprich, auf halt der Bühne. 90 halt. Minuten auf der Bühne. <lacht> genau. Und das war wirklich genug. Also ich habe deine Fresse nicht mehr ertragen, dein Geruch und alles. Und, oh, fuck. Aber hey, Bob Bobsen und Radio Bob haben es mhm. geschafft, uns beide durch diesen Podcast und die Imi Rock Show bei Radio Bob wieder näher zusammenzubringen und unsere zerrüttete Ehe zu fixen. Ja, Wahnsinn. Geil, gell? Apropos, mhm. Imi Rockshow. Rock Show. Wir hatten ja ähm, in der letzten Woche eine fulminante Imi Rock Show, die so ein bisschen auch ausgeartet ist. Stimmt. und wir beide irgendwann in einem orgiastischen Lachflash untergegangen sind. Ähm, muss man sich jetzt da bei den ZuhörerInnen entschuldigen? Weil
1: Profis passiert ja
0: sowas eigentlich nicht.
1: Eigentlich nicht, aber ich denke, ähm, entschuldigen brauchen wir uns nicht, weil so sind wir halt. Definitiv. Wenn es nicht passt, soll er nicht einschalten. <lacht> jetzt kann ja keiner wissen, was da passiert. Also die Bus Rockshow ja. bei Radio Bob,
0: immer unberechenbar, gibt es jeden Ach. ersten Freitag im Monat von 18 bis 20 Uhr und ist wirklich eine der oder die beste Radioshow des Universums. Und es gab tatsächlich gute und tolle Resonanz auf die letzte Sendung. Und ich habe ganz viele Zuschriften gekriegt von Leuten, die einfach in diesen Lachflash mit eingestiegen sind. Die einfach gesagt haben: Hä, ah, ja. so, hey, was war denn da los? Wie köstlich war das denn? Und ich musste einfach mitlachen. Und mir ist fast das Abendessen Und die Hose gerutscht. In die Hose gerutscht oder whatever. Ja.
1: Ja, so wie es bei uns ja auch war. Also das Höschen war ein wenig feucht danach. Das <lacht>
0: Höschen war feucht. Du pass auf, ähm, apropos Immibus rock Rockshow bei Radio Bob, mir ist da was eingefallen und zwar... Jetzt bin ich gespannt. Überlegen wir ja öfter auch mal so, was wir uns für die Show so zum Thema machen können und in der letzten Woche hatten wir ja gar nicht so wirklich ein Thema, da haben wir uns einfach treiben lassen und sind dann bei diesem Interview-Ding gelandet, dass du mich interviewt hast. Du als kleiner, aufstrebender ähm, ja, Musikjournalist durftest mich, dein großes Idol, in dieser Sendung interviewen. Und ich habe mir gedacht, wir sollten vielleicht demnächst, um die Bindung zu den ZuhörerInnen einfach so ein bisschen zu festigen, die Leute auch mal aktiv in die Radioshow einbauen. Ja, sehr gerne. Also. Und zwar habe ich mir gedacht, als Nächste Emil Bulls Rockshow. Bei Radio Bob gibt es das große Emil Bulls Rockshow-Wunschkonzert. Ah, das ist eine gute Idee. Und die Leute können sich sozusagen im Voraus bei uns schon mal Songs wünschen. Alles, was sie schon immer mal im Radio, natürlich im Rockradio, hören wollten. Ja, und vielleicht schreiben sie dazu, warum. Genau, vielleicht verbindet ihr mit den Songs irgendwie eine Geschichte oder ein Erlebnis und schreibt uns doch einfach entweder... Was weiß ich, eine persönliche Nachricht auf Facebook bei Emil Bulls Official oder bei Instagram Emil Bulls Official oder direkt an Radio Bob, emilbulls at radiobob.de. Wird uns echt freuen und dann kann sich danach keiner mehr beschweren, dass wir immer nur unsere Lieblingssongs spielen. Hat sich noch keiner, wirklich gerade sagen. Also. Nein, 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 es ist noch nie vorgekommen, ganz im Gegenteil. Aber hey, wer weiß, vielleicht lernen wir beide ja auch neue Musik kennen. durch dieses Wunschkonzert. Neue Musik, neue Horizonte, neue Einflüsse kennen, helft uns dabei. Wir haben Bock drauf. Ich glaube, das wird könnte eine, könnte eine spannende Sache werden. Jo, nice. Und wir vertrauen natürlich dem guten Geschmack
1: unserer ZuhörerInnen. Das hast du drauf mittlerweile, gell? Ja. Respekt. Ich krieg's hin ja, mittlerweile, das ja. Das ist ja. so großes Kompliment, ähm, bin begeistert.
0: Danke, 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 <lacht> danke schön. Aber ist jetzt auch noch, wir sind ja erst zweite Sendung nach der Sommerpause, da ist alles noch fresh, die Hirnzellen funktionieren. Ähm, mir ist auch aufgefallen, wir haben in der letzten Folge, als wir aus der Sommerpause raus sind, haben wir gar nicht über deinen Urlaub geredet. Ja. Du warst ja im ich Urlaub. Ich war im
1: Urlaub, Wahnsinn, ja. Ich habe mich getraut und bin in Urlaub gefahren, einfach so. Willst du was erzählen oder ist das alles zu privat? Nö, also privat ist da nichts. Ich habe ja auch viel auf meinem ähm, privaten Instagram-Account, Moikmashinga Murphy, ähm habe ich ja viele Stories gemacht und so, also ich denke, viele Leute wissen schon, was ich da getrieben habe. War herrlich, wunderbar, schönstes Wetter. Hier hat es gepisst, 13 Grad gehabt und ich saß in der Sonne mit einem Bierchen in der Hand, also besser geht's nicht. Ja,
0: dann erzähl doch endlich mal, wo warst du denn Ich überhaupt?
1: war in Portugal an der Algarve, Ho Hochrisikogebiet und so. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, ich bin Aber du weißt ja, Machine Gun Murphy ist nicht ängstlich. Nicht ängstlich und geimpft. Und
0: geimpft ja. Du warst ja sozusagen ein Impfvorreiter. Ich glaube, du warst der Erste aus der Band von uns allen. Also mittlerweile sind wir alle geimpft, aber du warst der Erste, glaube ich.
1: Ja, wenn du es sagst, also ich war gut, ich war, äh, habe mich drum gekümmert und war schnell dran, ja. Eben, weil ich wusste, dass ich in Urlaub fahren will und ich ja auch will, dass wieder Konzerte stattfinden und deswegen muss man da Vorbild sein und sich einfach mal am Biontech gönnen oder was auch immer, scheißegal was. <lacht>
0: Die zahlen hier nicht, dass du Werbung nee, dafür machst. Nee, nee. Ja. Naja, aber du hast mir <lacht> eine wirklich sehr, sehr amüsante Geschichte erzählt mhm. von deinem Hinflug oder was der Rückflug nee, hinflug hinflug, war? Es gleich, hinflug. Ja? Und ich habe echt gedacht, du willst mich jetzt einfach komplett verarschen, aber es ist tatsächlich wohl wahr. Was hat sich denn auf deinem Hinflug zugetragen? Das kann man hier schon erzählen. Ja, kann man schon erzählen. Das, ist irgendwie das macht uns nicht zu, zu irgendwelchen Leugnern oder Verschwörungstheoretikern. Nein, nein.
1: Nee, sind wir ja nicht. Also wir leugnen ja nicht und wir sind ja pro Impfen und so. Und auch nach diesem Vorfall bin ich immer noch dafür. Und zwar, also man musste ja, um überhaupt nach Portugal einreisen zu dürfen, eine Menge, also beziehungsweise ein Formular ausfüllen und so. Und dann hatte ich, ist man schon so ein bisschen aufgeregt, hat alles dabei. Ja, also Impfbestätigung, bla bla, etc., hat sich kein Mensch dafür interessiert. Ja. Und dann, ja, bin ich zur Sicherheitskontrolle und ähm, mein Laptop aus dem Rucksack, mein Geldbeutel aus der Hosentasche, Handy, alle das ganze Klimpergeld, etc. Du bist ja da genau so vorsichtig wie ja. ich, gell? wir beide, wir gehen ja da fast schon nackt hin. Wir gehen eh schon nackt durch, weil man keinen Bock hat, nochmal sich ankrabbeln zu lassen von den, von den ja, genau. Sicherheitsleuten. Und dann ist mir aufgefallen, also ich fliege immer mit Jogginghose, weil es einfach angenehm ist. Und dann habe ich so an mir runtergeschaut, scheiße, ah, ich habe heute die Jogginghose mit zwei Reißverschlüssen an. Nein, die habe ich nicht ausgezogen, bin da durch und habe gesagt, ja okay, klar piept wegen diesen Reißverschlüssen. Und ähm, bin zu dem freundlichen Kerlchen dahin gegangen, der mich nochmal abgetastet hat. Und bei dieser Gelegenheit konnte ich einen Blick auf den Monitor erhaschen ähm, von diesem mhm. Scanner. Und dann waren eben zwei Ausrufezeichen an meinen Hosentaschen, wo die Reißverschlüsse sind. Und eins noch in der Mitte, und, oder? Ja. Das war dein Prinz ja, Albert. Mein Prinz Albert, Albert hat auch, auch noch angeschlagen, aber das weiß ich ja. Und eben ähm, mein rechter Arm, wo ich die rechte Oberarm, rechte Oberarm wo ich die Impfungen reinbekommen habe. Das war der Chip, ja? Ja, ich bin gechippt. Leute, Also ich habe es dir wirklich nicht glauben wollen, aber du hast es tatsächlich
0: gesehen mit deinen eigenen Augen, aber du hast natürlich im ersten Moment gedacht, boah, jetzt bin ich wirklich gechippt und die Impfung blinkt da auf, am Impfarm, der Einstich sozusagen, blinkt in diesem Nacktscanner, Metalldetektor, whatever, auf, aber dann konnte ich dich ja ganz schnell beruhigen und sagen, Moik, erinnere dich an deine Vergangenheit im Ghetto, du warst in die ein oder andere Schießerei verwickelt ja. und da ist einfach noch, steckt noch ein Stück Kugel drin, so 50 Cent mäßig. Ja. Deswegen auch Moitmaschinen und Murphy, das ist noch dein alter Ghetto-Name. Und natürlich warst du ja auch <lacht> im Zweiten Weltkrieg. Kann auch noch Granatsplitter oder irgendwas sein. Altersmäßig würde das passen. <lacht> Finde ich, find ich wirklich eine lustige Geschichte. Und ich meine, keine Ahnung. Klar, normalerweise ist wahrscheinlich dieser Monitor, auf dem es hier dein dein zufällig an deinem Arm da irgendwas angezeigt hat, der ist wahrscheinlich normalerweise nicht einsehbar. Da haben die vielleicht gerade nicht aufgepasst, aber ich schwöre dir, wenn da was dran wäre, dann gäbe es da schon zig Artikel und irgendwelche Verschwörungsfuzis hätten sich da
1: schon drauf gestürzt. Ich bin da eh ganz entspannt. Ich, ich fühle mich topfit wie mit äh, 21 und ähm, deswegen... Alles gut. Ich denke, ich habe halt einfach ähm, zu, zu viel in meinem Goldspeicher gebadet und da war halt noch so ein bisschen Gold am Oberarm und das hat es halt angezeigt. Ich glaube, das war der Grund.
0: Aber kommen wir auf deinen Urlaub. Gab es da noch irgendwelche spannenden Geschichten oder war es einfach ein komplett langweiliger Urlaub, in dem du dich nur gesonnt hast, im Pool, gechillt hast, ein bisschen Tennis gespielt hast und gefressen hast?
1: Mehr oder weniger kann man das so zusammenpassen.
0: Gab's eigentlich, ich habe das auf Instagram, habe ich mir gedacht, fress dir eigentlich jeden Tag Fisch? Ja. Jeden Tag. <lacht> jeden Tag. Jeden oder? Tag. Ich sagte, ja, ja.
1: da unten, es gibt nichts Geileres. Ja? Du kriegst einen Fisch, wo du hier, der hier unbezahlbar ist, ja. Kriegst du ähm, für ein paar Euro. Also es ist wirklich super. Und du willst da unten auch nichts anderes. Das klingt jetzt aber sehr touristisch.
0: Das klingt irgendwie so,
1: ach, oh, war so ist billig. Nee, alles ist nicht billig. Wir fressen trotzdem ein Schnitzel. Nee, nee, alles ist nicht billig. Aber Fisch ist halt tatsächlich. Super günstig. Du musst eigentlich sagen, das Geile
0: da am Fisch ist. Dass er frisch ist. Nicht, dass er günstig ist und dass er einfach, ja genau, er springt dir sozusagen aus seinem natürlichen Lebensraum auf den Teller.
1: Also wenn wir nicht im Restaurant waren, dann sind wir selber in die Fischhalle gefahren in der Früh und haben uns da äh, feinstes Material besorgt und am Abend auf den Grill gehauen. Also
0: Ja herrlich. Du hattest einen schönen Urlaub, ich wollte es dir gleich tun. Ja. Ich bin in einem Anfall von Spontanität, habe ich mir gedacht, ich muss jetzt in die Berge und bin ja nur drei Tage mal ausgebüxt und ich sag dir, es hat nur geschifft und ich habe kein einziges Fleckchen blauen oder geschweige denn überhaupt den Himmel gesehen. Das tut mir sehr leid. Mehr gibt es zu diesem... Ausflug auch nicht zu sagen. <lacht> Bist du fertig mit dem Urlaub? Ja, ja. Also Rückflug, dann keine Komplikationen?
1: Nee, nee, auch nicht. Die Deutschen waren natürlich ein bisschen krantiger bei der Einreise, das muss man schon sagen.
0: Ich habe dich in der Zwischenzeit ja auch gesehen, gesund und munter, ja. braun gebrannt mhm. und von dem ganzen Fischeiweiß einen Hoden <lacht> wie ein Zuchteber. Das ist mir direkt aufgefallen. Zuchtbulle, ja, ja. <lacht> bitteschön. Als Emi Bulls ist man ein Bulle. Ach so, Entschuldigung, stimmt. Ne. Ich habe, musste nur, du weißt schon, an welchen Eber ich gerade denken ja, musste. Ja. ich weiß schon. An den Eber unseres alten Schlagzeugers, den Fini, der hatte ja eine, die Familie von ihm, eine Ferkelerzeugung, nennt man das im Fachjargon. Und da wurde uns mal der Eber präsentiert und der hatte wirklich so einen riesen Riesensack, dass man da gar nicht wegschauen konnte. Und Finis Papa, der uns so da so eine, naja, sagen wir mal, eine Betriebsführung gegeben hat, hat dann doch irgendwann auch noch gesagt, so auf Borisch, ihr seht es eh,
1: der Eber hat große Hoden. Genau, das war sein Wortlaut. <lacht> Ehrlich. So und nicht anders. Keine Silbe anders. Ja, ist bis heute. Ein geflügeltes Wort. Ein
0: geflügeltes Wort ge ja. geworden. Ja. Und genau so, als ich dich frisch aus dem Urlaub gesehen habe, musste ja. ich komischerweise an diesen, was heißt komischerweise, logischerweise an diesen Eber denken.
1: Naja. Völlig
0: verständlich. Ich habe ja gerade schon. Gesagt, wegen diesem Wunschkonzert in der Radiosendung, man könnte die ZuhörerInnen und so weiter ein bisschen mehr auch einbauen, teilhaben lassen, Teil des Ganzen sein lassen und so weiter. Und wir kriegen ja auch immer wieder Resonanz auf Radiosendungen und Podcasts und so. Und da kommen wirklich ab und zu ganz, ganz tolle und schöne Nachrichten. Und ich habe mir gedacht, die sollte man euch allen da draußen eigentlich nicht vorenthalten. Und die könnten wir zumindest zum Teil mit euch teilen. Habt ihr da Bock drauf? Yeah! Riesenjubel. Ja, ich lese euch jetzt mal eine Nachricht vor, die hat mich schon vor, ja, schon, schon vor längerer Zeit erreicht, da waren wir gerade, glaube ich, im, ja, in dem Black Path-Zyklus und da hat mich eine Nachricht erreicht von dem Rott und der schreibt hier, hey Christ, finde ich schön, irgendwie, das mal wieder so zu hören. Ich habe lange überlegt, ob ich mich bei euch melden soll. Kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann nervig ist, tausende Nachrichten zu bekommen. Ja, wir bekommen tausende Nachrichten, aber es ist überhaupt nicht nervig. Wir versuchen die wirklich alle zu lesen und darauf zu antworten. Also alles gut, habt keine Scheu, uns zu schreiben, wenn ihr was auf der Seele habt. Wir sind immer für euch da. Eure Domians. <lacht> Das Heavy Metal.
1: <lacht> genau.
0: Genau, also, ähm, er kann sich gut vorstellen, wie nervig es ist, irgendwann tausende Nachrichten zu bekommen. Wie auch immer, er meldet sich jetzt, er hat was auf dem Herzen. März 2003, Stuttgart Club Prag. Erinnerst du dich, Mike? Release Party zur Porcelain.
1: Ja, ja, ja. Ja, erinnere ich mich.
0: Genau. Aber da war er in seinem Lieblingsplattenladen, hat dort einen Flyer bekommen und hat dann gesagt, ja klar, geht er dahin, ähm, weil unsere erste Platte hat seine Zeit während der Ausbildung begleitet, so platt mancher Titel war. Und dann in Klammern, <lacht> es ist ja nur Rock'n'Roll, da darf man alles. Also bitte platt, Emil Bulls und platt, gerade in den Anfangszeiten? Auf keinen, Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also er hat unsere erste Scheibe jedenfalls täglich inhaliert, steht hier. Und zur gleichen Zeit wollte er mit seiner Band auch Fuß fassen. Sie haben es nicht in unser Vorprogramm geschafft, aber immerhin haben sie mal bei Vollin und Harmful supported. Oh, sehr gut. Was ja ein beachtlicher Erfolg ist. Also Absolut. bis ganz nach oben spricht zu uns, hat es nicht gereicht, aber also immerhin. Er versucht dann, also geht weiter im Text, in Prag, das ist dieser Club, versuche ich in die neue Platte vernünftig reinzuhören, aber zwei bis drei Bier zu viel machten das zunichte. Dann lieber pinkeln gehen und genau dort. Haben wir uns getroffen? Also, er, mich. Wir sprachen dann eine Weile über einen Münchner Radiosender. Das war damals, glaube ich, M945, wo ich ein Praktikum gemacht habe. Irgendwann mal, keine Ahnung, wie wir drauf gekommen sind. Und über Frisuren. Und ich wollte wohl am nächsten Tag losziehen und alles wegmachen. Ich hatte damals noch meine Dreads. Und dann gab es eine große Diskussion, ob das dann noch Metal wäre. Aber mein <lacht> Gott, waren Dreads jemals Metal? Vielleicht so ein bisschen seit Korn. In den 90ern schon. In den 90ern schon so ein bisschen, ja, das stimmt. Naja, und jetzt schreibt er weiter. Nun, die Jahre vergingen und ich habe euch tatsächlich nicht mehr verfolgt. Bis vor einem Jahr, als ich den Podcast entdeckt habe. Guck an. Passend zu den Folgen habe ich mir die Scheiben besorgt. Black Path ist einfach göttlich. Diese Songs hätte ich gerne geschrieben. Und jetzt fragt er sich, kann ich das noch? Also, Equipment gekauft, Interface und so weiter. Und los ging's. Dank den Emil Bulls habe ich wieder Spaß an meinen Gitarren gefunden. Danke euch, danke dir. Ein alter, neuer Fanboy Rod.
1: Das ist aber cool. Also das ist richtig äh,
0: voll nett. Absolut. Wenn wir diesen Podcast nicht gestartet hätten, hätte der Rod wahrscheinlich nie wieder eine Gitarre in die Hand genommen. Und wer weiß, vielleicht schafft das mit seiner neuen Combo jetzt auch mal ins Vorprogramm der ganz Großen, nämlich oh. uns.
1: <lacht> <lacht> naja, vielleicht äh, schafft er es ja noch weiter. Vielleicht schreibt er ja gerade einen krassen Hit in diesem Absolut. Moment.
0: Und vielleicht dürfen wir dann mal ins Vorprogramm von ihm. Also Rod, also, bitte, genau. das ist ein Deal jetzt, wenn du mal wirklich richtig erfolgreich wirst, vergess deine Roots und deine Musen nicht. Vergiss uns nicht. Vergiss uns nicht, Rod. <lacht> ja genau. Ja, so Sachen passieren. Ich würde es ihm gönnen und uns. Dann können wir endlich mal mit einer großen Band auf Tour gehen. Ja, voll geil.
1: Das wäre mal schön. Hat dich auch Ähnliches schon mal erreicht? Jetzt, wo du sagst, tatsächlich äh, noch was zum Urlaub und zwar hat mich aus dem Urlaub ein, ähm, eine Nachricht erreicht von einem Portugiesen, der in, der mich gefragt hat äh, oder beziehungsweise gesehen hat, dass ich in Portugal bin und mich gefragt hat, äh, ob ich noch nach Lissab Lissabon komme, was ich leider verneinen musste, aber er mich äh, in, seine, in sein Restaurant eingeladen hat und ich bin immer herzlich willkommen und ich soll vorbeikommen und dann gibt es Futter für mich und meine Entourage. Nett, Nein. oder?
0: Ein Fan in Portugal? Ja. ja. Das ist doch allein schon ein Grund, dass wir da zusammen einfach mal hinfahren. Ja, klar. Geil. Beziehungsweise fahren wir einfach mit der ganzen Band hin und spielen da einfach mal. Ja du, ich glaube generell ist das schon so ein rocknroll Ja, Absolut, absolut. Also, da gibt es ja auch ähm, wirklich namhafte Festivals und so.
1: Ja, ja. Wieso sind wir da nie? Wir müssen an unserer weltweiten Präsenz arbeiten, Herr Freidorf. Ja, absolut. Das ja, läuft ja.
0: noch nicht. Das ist ein Skandal. Aber ich glaube, das liegt einzig und allein an unserer Herkunft. Wir sind halt einfach eine deutsche Band, die englische Musik macht, beziehungsweise englische Texte hat und da ist es nicht einfach. <lacht> Wahrscheinlich ist es sogar die ungünstigste Konstellation, um ja wirklich erfolgreich zu sein. Also Musik, Metal, Sprache, Englisch, Herkunft, Deutschland, <lacht> Bandname, Emil Bulls, also Schwieriger kann man es eigentlich nicht machen, aber hey, wir sind ja noch jung, stehen voll im Saft und haben noch genug kreative Kraft, um diesen Planeten mit unserer Musik zu erobern. Es ist ja eh immer das schönste Kompliment, wenn Leute denken, wir sind eine amerikanische Band und gar nicht checken, dass wir eigentlich eine deutsche Band sind. Das ist eigentlich irgendwie in, in unserem Genre ein ganz gutes Kompliment und wir wollen ja auch lieber ungestüm amerikanisch als steif und deutsch klingen. Aber hey, sagen wir es mal so, wenn wir wirklich eine amerikanische Band wären, dann wären wir riesig. <lacht> da bin ich mir ganz sicher. Ja, hallo, also lass mich doch dieses Selbstvertrauen und diesen Größenwahn einfach mal kundtun, weil das treibt mich weiter voran. Ja, ja, lass ich dir. Genug Klingt Gut. talkt jetzt hier. Ich bin auf dem neuesten Stand, was dich mhm. angeht. Wir mhm. können jetzt, glaube ich, mit gutem Gewissen zurück auf den Immibulls Zeitstrahl genau. springen. Und zwar zurück ins Jahr 2011. Ich glaube, wir haben den letzten Podcast beendet mit den vocalaufnahmen im Horus-Studio in Hannover. Genau. Blick auf den Puff. Genau. Nächster Step der Produktion war dann nach Berlin zu fahren, um die Platte dort zu mixen. Und jetzt fragt sich der eine oder andere, warum sind sie denn da nach Berlin gefahren? Die letzte Platte haben sie doch in München gemixt und die klang doch so super. Ja, wir haben wieder mit demselben Team gearbeitet, sprich wir haben aufgenommen im Prinzipalstudio mit demselben Engineer, wir hatten den Benny, unseren Produzenten von den letzten Platten auch im Boot und wir wollten wieder mit dem Klaus Scheuermann, der eben auch die Phoenix-Platte gemixt hatte, auch wieder zusammenarbeiten. Nur der ist in der Zwischenzeit nach Berlin gezogen und hat da auch sein komplettes Studio mitgenommen. Ja, dann gab es da halt keine andere Möglichkeit, als nach Berlin zu fahren. Und der Klaus und ich waren da die Vorhut, weil es geht ja meistens so mit den Drums. Los beim Mix und so und wird erstmal der Grundsound irgendwie so eingestellt. Deshalb war der Klaus da, wollte da auf jeden Fall am Start sein und ich bin schon mitgefahren, weil ich musste noch ein paar Vocals fertig machen, parallel zum Mix und das konnte ich da in dem Studio eben auch machen. Und ja, Klaus und ich sind dann nach Berlin gefahren und haben uns wirklich gefreut. Ich glaube, der Klaus war nur eine Woche da und wir haben uns gesagt, hey geil, jetzt ist fast alles fertig. Und ähm, wir machen uns einfach eine geile, tolle Zeit in Berlin. Dann kam aber gleich mal der erste Dämpfer, sprich Aufreger. Unser damaliger Manager, der hat uns da ein Hotelzimmer gebucht, ohne dass wir das vorher überprüft haben. Und wir sind da einfach gutgläubig hingefahren und haben gedacht, ja, ja, das wird schon cool irgendwie so. Und dann hat er uns wirklich ohne Scheiß das kleinste Hotelzimmer der Welt gebucht und es wette ich, dass es das kleinste Hotelzimmer der Welt war. Also das, sowas habe ich einfach noch nie gesehen. Du konntest nicht mal da irgendwie zwei Koffer auf den Boden legen. Das Klo war so mitten im Raum in so einem Glaskasten drin und es also ist so völlig bizarre und das Bett war, was weiß ich, vielleicht einen Meter, ja, einen Meter breit und wir mussten da dann eine Woche zusammen. Hausen. Das war einfach ultra stressig, irgendwie wenn du nach dem Arbeiten, nach einem langen Studiotag in dieses Scheißzimmer da rein kamst und ähm, ja, dich nicht mal um die eigene Achse drehen konntest. Und zum Glück war der Klaus dann auch nach einer Woche oder fünf Tagen, war er dann weg und ich hatte dieses Zimmer dann für mich alleine und ich war alleine in dieser großen Stadt Berlin Alleine in diesem riesigen, verführerischen Sündenpool, sage ich mal so. Ja, und apropos verführerisch. Das Hotel war irgendwo in Berlin-Mitte, ich glaube in der Torstraße. Und das Studio war in der Jägerstraße, das ist irgendwo am Gendarmenmarkt, glaube ich. Und ich bin da immer in der Früh oder mittags zu Fuß hin und dann abends, sprich nachts, wieder zu Fuß zurück. Und da musste ich irgendwann auf dem Weg ähm, über einen Straßenstrich. <lacht> und ja, ich finde das total unangenehm, wenn man da dann von den Mädels irgendwie so angelabert wird. Und ähm, ich bin ganz oft dann so einen zehnminütigen Umweg gegangen, dass ich da nicht durch muss. Irgendwann habe ich mir aber gedacht, boah, ich will jetzt echt einfach nach Hause. Ich bin hundemüde. Ähm, ich spare mir jetzt die zehn Minuten und ich gehe da wieder drüber. Und naja, dann wirst du da halt wieder angemacht, die Damen werben für sich, die Sirenen locken und dann kam irgendwie eine Dame der Nacht auf mich zu und hat gemeint, hey, wie es mit uns beiden wäre so, also ich bin in so Momenten dann auch gar nicht souverän und ähm, ich habe dann so ganz blöd gesagt, so völlig uncool, ähm, nein, Entschuldigung, ich habe leider keine Zeit, weil ich muss ganz dringend ins Bett. Und dann bin ich so weitergelaufen und dann hat sie mir so, ja so noch hinterhergerufen und hat wirklich wortwörtlich gesagt, hey Kleiner, du darfst mich auch in den Arsch ficken und dann schläfst du wie ein Baby. Und jetzt frage ich dich, was habe ich gemacht? Habe ich ja. kehrt gemacht oder bin ich weitergegangen? Habe ich geschlafen wie ein Baby oder habe ich sehr schlecht geschlafen? Du hast sehr Zeit.
1: schlecht geschlafen.
0: Recht hast du. Du kennst mich.
1: Ja, <lacht> ich kenne dich einfach zu so gut. Die Avancen sind, ja. bist du immun
0: dagegen. Sagen wir mal so, ich wollte und musste zum Glück in meinem Leben noch nie für die Liebe bezahlen. Wie ist das bei dir? Ich bezahle
1: grundsätzlich nichts für nichts. Sehr gut aus der Affäre gezogen. Ich wohne umsonst. Ja, ich trinke meistens umsonst, <lacht> selbst der Urlaub war fast für lau.
0: Ja. ja, du bist einfach ein Überlebenskünstler. Ich bin
1: einfach ein harter Schnorrer. Ja,
0: genau und ich habe ja in der Radiosendung gesagt, als du mich interviewt hast und mir die Frage gestellt hast, was ich am meisten an der Zusammenarbeit mit dem Genie Moik Maschine Gun Murphy bewundere, da habe ich ja gesagt, dass du ein Typ bist, an dem ich am meisten bewundere, dass du mit geringstem Aufwand und minimalstem Fleiß irgendwie
1: doch meistens ans Ziel kommst. Nach wie vor eine Unverschämtheit. Und das hast du gerade bestätigt? Nee, das heißt, da steckt ja viel Arbeit dahinter, Freundchen. Das
0: hast du dann auch behauptet, stimmt. dass es immer so, natürlich, wenn man genial ist und so weiter, ähm, mhm. sieht alles so leicht fertig aus. Und da steckt aber ganz viel Arbeit drin. Aber du, ich kenne dich mehr oder weniger dein ganzes Leben schon. Und ich wüsste nicht, wann du mal Zeit verbracht hast, dir diese Genialität anzueignen.
1: Das ist mir in die Wiege gelegt worden. Da kann ich doch. gar nicht so viel äh, dafür.
0: Oh Mann, oh Mann, hey. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Ich kenne dein wahres Ich. Und jetzt gehen wir wieder zurück nach Berlin, denn da mussten wir ja noch einige Zeit verweilen. Beziehungsweise ich war... Jetzt erstmal alleine da, musste jeden Abend diesen Spießrutenlauf über den Straßenstrich ja meistern und habe jede Nacht natürlich sehr, sehr schlecht geschlafen. Beziehungsweise in diesen Wochen eigentlich gar nicht geschlafen, weil ich habe halt mit aller Kraft versucht zu vermeiden, <lacht> nur eine Sekunde zu viel in diesem Hotelzimmer zu verbringen. Und habe diese Zeit in Berlin auch, sagen wir mal, partymäßig ähm, ausgekostet. Und ich wusste ja bis dato gar nicht, was dort in Berlin so alles möglich ist. Und ich bin ganz am Anfang meines Aufenthalts mit einem Kumpel an einem Montag in eine Bar gegangen. Und irgendwann um vier in der Früh habe ich mir so gedacht, so boah krass, dass diese Bar immer noch auf hat. Es ist ja Montag. Und die ist voll. Ja, und der Kumpel hat dann nur gemeint so, ja, das ist hier immer so. Da kannst du dich dran gewöhnen. Und es ist auch noch lange nicht Schluss. Wir ziehen jetzt noch weiter. Wir gehen jetzt noch in den Club. Und dann sind wir da irgendwo an der Revaler Straße. Auch da, weißt du, weißt du wo es Astra ist, Cassiopeia und so weiter auf diesem ja, ja. Gelände. In irgendeinem Club weiß ich nicht mehr. Es war Montagnacht, also sprich Dienstagmorgen, 5 Uhr früh. Und dieser Club war voll wie an einem Samstag bei uns hier in München. Die Leute haben da gefeiert, getanzt, ähm, als gäbe es kein Morgen mehr. Und da habe ich echt begriffen, okay, Berlin, du bist gefährlich. Und wenn ich ja, in dir wohnen würde, wärst du wahrscheinlich mein Untergang. Und ich habe mir auch gedacht, So, hey, haben die Leute hier eigentlich alle keine Arbeit oder <lacht> sind es alles Musiker? Ja, wahrscheinlich waren es wirklich alles Musiker, weil ich habe da tatsächlich, egal wann ich weggegangen bin, mehr Leute getroffen, die ich von irgendwo her kannte, als wenn ich hier zu Hause in München Samstagabends ins Backstage gehe. Und <lacht> ich habe ja gerade getroffen gesagt und ja, auf einem meiner Streifzüge durch die Berliner Nacht wurde ich tatsächlich mal von einem Stuhl getroffen. What? Ja, ich weiß gar nicht, ob du die Geschichte kennst. Nee, kenne ich nicht. Ob ich dir das jemals schon erzählt nee. habe? Nee. Das war sehr aufregend. Ähm. Und zwar, wie heißt denn da nochmal die Bar, äh, über der der Benny wohnt? Ähm. Kitty Chang. Ah, Kitty Chang Bar, genau. <lacht> genau. <lacht> genau Und da sind wir abends, weil der da halt direkt wohnt, ähm, ab und zu nach dem Arbeiten noch auf einen Absacker haben wir uns rausgesetzt und damals war noch der Mark von Caliban dabei. Der hat gerade mit Benny schon so ein bisschen ein paar Sachen für die nächste Platte von denen ausprobiert und der Mark hatte glaube ich noch seine damalige Freundin dabei und wir saßen da so draußen im Außenbereich von dieser Bar und haben uns unterhalten und schön war's Und auf einmal bekomme ich volle Lotte einen Stuhl so von hinten an Schulter und Hinterkopf. Und alle so, boah krass, was geht jetzt ab? Und ich habe dann irgendwie so geschaut und habe mir gedacht so, aha, Bürschel warum wusste ich jetzt, dass du das warst? Und zwar war die ganze Zeit schon in dieser Bar oder vor dieser Bar, ähm, dieses Problemkind, beziehungsweise <lacht> dieser Problembär von dieser einen ganz berühmten deutschen Schauspielerin. Wie heißt der denn nochmal? Ben. Ach, ist auch scheißegal, wie der heißt. Ähm, genau, und der war da eben auch irgendwie in dieser Bar. Der hat da, glaube ich, auch irgendwie gewohnt in, in der Gegend. Und der hat sich da die ganze Zeit schon irgendwie so fürchterlich aufgeführt. Und dann war es irgendwie so, dann ist der wohl mit irgendjemand aneinander geraten, und hat dann irgendwie einen Stuhl genommen und hat den einfach wahllos durch diesen Außenbereich geschmissen. Und wen trifft dieser Stuhl? Natürlich mich. Und es ist eigentlich ganz gut, dass er mich getroffen hat, weil mich hat er wie gesagt nur ähm, äh, an der Schulter und am Hinterkopf getroffen. Aber wenn ich da nicht gesessen wäre... Dann wäre der dem Mark und dem Benny und Marks Freundin einfach voll in die Fresse geflogen. Also ich war sozusagen Schutzschild. Das Schutzschild. Und dann war das halt eine komische Situation, weil ich habe mir gedacht, so mein Gott, irgendwie du Opfer, du bist mit dir selbst und deinem Leben eigentlich schon genug gestraft. Ich erspare dir jetzt einfach mal weiteren Ärger und bin da ruhig geblieben und habe eigentlich überhaupt nicht drauf reagiert, weil ich wollte mit dem Vogel da auch nicht wirklich was zu tun haben. Man kannte ja damals auch die ganzen Negativschlagzeilen aus den Medien um diesen Typen und ja, ich glaube, der war damals auch mehr oder weniger eh schon mit einem Bein im Knast oder kam sogar frisch aus dem Knast, weil er irgendwie seine Alte vermöbelt hat oder so. Und der soll einfach nur froh sein, dass unser Tisch so friedfertig war, und ihm da, ja, weiteren Ärger erspart hat. Weil ich weiß nicht, so einen Stuhl in eine Menge zu schmeißen und jemanden zu treffen, das ist doch jetzt nicht unbedingt ein Kavaliersdelikt, oder? Da kann nee, ja auch was passieren. Könnte schon fast schwere Körperverletzung sein. Ich weiß es nicht, ja. <lacht> naja, mein Gott, ähm, ich glaube, ich habe was bei ihm gut ich glaube nicht, dass er das noch weiß. Nee, der ist wahrscheinlich der, der sich von, von allen am allerwenigsten daran erinnern kann. Aber hey, wer weiß, vielleicht hat er den Stuhl ja auch absichtlich nach mir geschmissen. Vielleicht hat er mich erkannt. Ja, warst du nicht mit ihm auf der Schule? Warte mal, war ich mit dir auf der irgendeiner Schule? Es ja, kann ganz sein, dass der mal ganz kurz auf meiner Schule war und dann aber wieder geflogen ist, aber ich habe den tatsächlich mal in meinen Teenagerzeiten ganz flüchtig kennengelernt weil ein guter Kumpel von mir sehr gut mit dem befreundet war. Aber also also kann jetzt also ich glaube jetzt nicht, dass der mich von damals irgendwie erkannt hat, aber vielleicht hat er mich ja als Sänger, der Emil Bulls, erkannt und hat einfach so einen Neidausbruch bekommen, weil er nicht in so einer coolen Band spielt wie ich und ich mit den schöneren Frauen am Tisch saß. Verstehst du? Verstehe. Der hatte doch damals auch irgendwie so eine komische Band. Und naja, egal jetzt. Das war also meine Begegnung mit dem... Problembären von Berlin. Ja, und der Originalproblembär Bruno, der steht ja mittlerweile ausgestopft hier im Museum Mensch und Natur in München. ja Und wer weiß, vielleicht steht der Berliner Problembär ja auch irgendwann mal ausgestopft in einem Museum. Gearbeitet haben wir natürlich auch noch in Berlin und wir haben beim Mix ziemlich schnell festgestellt, die Gitarren klingen alle durch die Bank scheiße. Und was machen wir jetzt? Wir waren uns echt sicher, wir fahren jetzt da zum Mix und alles ist geil, weil wir haben das ja wieder, habe ich ja vorhin schon gesagt, wieder mit demselben Team aufgenommen, im selben Studio. Was soll da dann eigentlich schief gehen? Aber der Klaus, der Mixer, hatte dann unfassbare Schwierigkeiten mit den Gitarren. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu erklären, die haben sozusagen gefasst. Und Phasen ist, wenn sich Schallwellen gegenseitig auslöschen. Das kann passieren, wenn man mit Mehreren Mikros irgendwie arbeitet und die dann nicht richtig gestanden sind oder whatever und da hat es dann auch nichts geholfen, die Phase zu drehen, aber um diese ganzen technischen Dinger, da könnte man jetzt einen ganz eigenen Podcast machen, dafür sind wir jetzt nicht zuständig, nur so, dass ihr ganz grob wisst, also getan haben sich irgendwie gegenseitig ausgelöscht und klangen richtig scheiße, dann haben wir gesagt, hey, das können wir so nicht machen. Die Jungs, also sprich Bocco und Moik, müssen die Gitarren in München jetzt nochmal so schnell wie möglich neu aufnehmen.
1: Das haben wir tatsächlich getan beim Corny im Studio. Genau, ja. Es ähm, war echt eine Hau ruck aktion Gott sei Dank hat er sich bereit erklärt und ähm, ja, haben da, glaube ich, in drei Tagen nochmal dieses ganze Ding reingekloppt in ähm, ja, Schichtarbeit
0: ja, also es ging primär um die Rhythmusgitarren, so genau. die ganzen Overdubs und so, ähm, das konnte man schon verwenden, aber halt die fetten, die Rhythmusgitarren, das Grundfundament war einfach, ja eines, ja, eines Imi Bulls Albums nicht würdig und das Haus wäre jämmerlich zusammengefallen, hätten wir die genommen. <lacht>
1: <lacht> ja, und das haben wir gemacht und dann sind wir mit diesen Files natürlich nach Berlin gekommen, um auch beim Mix dabei zu sein. Genau und wie gesagt, ich habe gerade schon erzählt, gemixt haben wir in
0: der Jägerstraße am Gendarmenmarkt in einem, würde ich mal sagen, klitzekleinen Studio, eigentlich nur in so einem Raum. Der Klaus hatte früher hier in München wirklich ein schönes Studio, wo man sich auch gut aufhalten konnte. In so einem Hinterhof, war, so meister eder -mäßig. Genau und jetzt war das in irgendwie so, ja das war fast so ein Studio, wo so so kleine, wie so Sprecherkabinen fürs Radio irgendwie drin waren. Und da hatte der halt in einem davon in einem Raum davon sein komplettes Equipment und es gab irgendwie dort irgendwie keinen Aufenthaltsraum und wir mussten dann immer auf den Gängen sitzen. Und wenn wir auf dem Gang saßen, kam dann der Hausmeister, hat sich beschwert, dass das Querl hier nicht sitzen soll, dass er das nicht will und die Mitarbeiter in dem Haus, das geht nicht, bla bla bla, da können jetzt nicht irgendwelche Leute auf dem Gang rumlungern. Und es war da einfach nur ungemütlich. Ach, es hat ja auch kein Fenster. Genau, keine Fenster, ungemütlich ätzend, äh, stickig und das hat einfach keinen Spaß gemacht, also dort diese nicht. Platte. Nee, einfach keinen Spaß gemacht, dort diese Platte zu mixen. Und Aber wir da durften auch, dann
1: irgendwann doch in so einen Nebenraum, das nicht vermietet war, durften wir uns doch ja, dann aufnehmen. Ja,
0: so. genau, in so einem Neonlicht beleuchteten. Oh, es, war, es war einfach fürchterlich. Wo es dass, auch nur
1: ein Tisch drin stand und auch keine genau,
0: Sitzmöglichkeiten. Genau, und diese ganze Situation da. Das waren so unterirdische Bedingungen und da war es einfach echt nicht möglich, wirklich gut und kreativ zu arbeiten. Und auch bei den zweiten Gitarren, die dann kamen, also die neu aufgenommenen, gab es dann auch wieder irgendwelche Probleme. Und dieser ganze Mix war irgendwie nur so, so larifari und so zerrissen. Und, und der Klaus hat sich, glaube ich, auch in seinem neuen Studio, da in seinem neuen Raum irgendwie ein bisschen schwer getan. Das war, glaube ich, der erste Mix, den er da drin gemacht hat. Und ja, das war irgendwie alles so ein bisschen, ja, sagen wir mal, so also suboptimal. Und ich habe mir tatsächlich neulich auch wieder die die Solospuren von den Gitarren von dieser Platte mal angehört. Ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund, ähm, musste ich irgendwie mal ran. Und die sind wirklich so kacke, die Gitarren auf dieser Platte. Das ärgert mich einfach bis heute.
1: das Wie, ist der, Also kacke gespielt...
0: Ja, das sowieso, aber du kannst ja auch, Bitte. Kannst ja auch kacke gut klingen lassen. Nee, 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 gespielt ist das alles natürlich top, aber nee, der Sound einfach, die sind mm. einfach keine keine guten getan. Durch die Genialität des Gesangs wird das alles so ein bisschen kaschiert, aber die sind einfach nicht geil. Ich musste dir das äh, echt mal vorspielen, da wirst du heutzutage auch sagen, um Gottes Willen. Ja, ja, um das Gottes glaube Willen. ich dir. Da ist irgendwie alles falsch. Aber Schade. Aber, ja, ich ähm, meine
1: normalerweise verbringt man ja eigentlich den ersten Tag bei Getanaufnahmen nur, damit irgendwie Topteile, Getan, äh, Mikrofonstellungen etc. auszuprobieren. Und wenn man das dann innerhalb von äh, zweieinhalb Tagen nachholen muss, ist ja, klar, ja, klar, dass es nicht mehr so gut klingt und ich meine, im Endeffekt hat man halt dann gesagt: Ja, wenn alle Stricke reißen, nimmt man halt das die die So. Das ging irgendwie auch nicht. Das haben wir alles ja, versucht. Ja. Ich weiß schon. Aber wie nee. gesagt,
0: das ist hier nicht irgendwie unsere Technik-Ecke, sondern <lacht> die Leute sollen auch verstehen, was es in diesem Podcast geht. Aber wir haben es ja dann irgendwann also geschafft. Wir haben das irgendwann geschafft und Mai, die Platte ist ja auch dann durchaus erfolgreich geworden und man kann sich das schon alles anhören, aber wie gesagt, wir sind ja Perfektionisten und ähm, ich bin da bis heute von dem Sound einfach, ich finde den nicht optimal und für das, was wir sind und was wir wollen und wo wir hin wollen und hingehören, ähm, war das einfach ähm, nicht gut genug, muss man einfach sagen, allein schon aus dem Grund, weil unser Podcast natürlich wie immer ehrlich, ungeniert und unzensiert ist. Sowas passiert, glaube ich. Also du, es gibt viele Bands, von denen ich mir die Platten anhöre und mir dann irgendwie denke so, Halleluja, was Na, ist denn da passiert? Macht. Die Platte vorher klang so geil oder die danach, aber da, weiß ich nicht, das, das passiert. Das kann man auch gar nicht erklären und wir konnten das damals auch gar nicht wirklich erklären und man hat dann irgendwie alles versucht, um das zu retten. Aber manchmal ist da Wurm drin. Wie lange wart ihr denn dann eigentlich in Berlin? Das war doch dann gar nicht mehr so. so also eine klar. Woche war
1: ich sicher auch. Also ich habe ja dann bei einem alten Kumpel, der früher bei mir in Pullach gewohnt hat, der mittlerweile da in Berlin wohnte, in der Fulda Straße eben ähm, ein Zimmer bezogen in Neukölln. Und ja. musste da eben auch jeden Tag in die Jägerstraße äh, reinfahren. Und ich weiß, dass ich damals zu diesem Zeitpunkt brutal pleite war, wirklich brutal pleite, ich weiß gar nicht mehr wieso. Ja, weil du zu oft für die Liebe bezahlt hast. N nee, ich wollte gerade sagen, wenn die das zu mir gesagt hätte, ich wäre umgedreht, aber ich hatte halt fünf, fünf Groschen in der Tasche. Ja. Das, das Wort Groschen habe ich gerade absichtlich gewählt. Viel teurer war die, glaube ich, auch nicht. <lacht> Naja, naja ja, ja. Und, ähm, und da muss ich sagen, ich, ich glaube, ich musste da nichts für die Übernachtung zahlen, aber halt das, die ganze Zeit das Rumgefahren mit der scheiß U-Bahn und boah, das hat mich auf jeden Fall tierisch aufgeregt und dann war die Wohnung im fünften Stock ohne Aufzug äh, und da hast du dir halt echt zweimal überlegt, ob du jetzt runter gehst oder nicht. Ja. So Und an irgendeinem Tag konnte dann der Klaus auch nicht, ach ja, ich glaube am 1. Mai, weil von dieser Wohnung aus konnte man aufs Dach steigen. Das war ziemlich geil. Und da ist am 1. Mai ist da hier der schwarze Block durchmarschiert und hat <lacht> und hat die Sparkasse vorne zusammengeprügelt. Und das konnte ich von <lacht> von dem Dach aus alles wunderbar beobachten. Äh, Moit Machinger Murphy hat natürlich aus der Ferne angefeuert, oder? <lacht> Tot, dem Kapitalismus ja, äh, ja.
0: skandiert. Ja, ja, genau.
1: ja. Ja, ich habe gehofft, dass Sind eben noch ein paar Euro für mich abfallen, aber war nicht so. Aber ich glaube, ähm, dann kurz danach war es auch durch. Ja. Also ich weiß, dass ich eigentlich nur eine Woche maximal zehn Tage da war.
0: Ja, ich war, glaube ich, insgesamt drei oder vier Wochen dort. Durfte dann am Ende, weil du gerade gesagt hast, ich war ja die ganze Zeit im Hotel. das Stimmt gar nicht. Ich war nur so lange im Hotel, bis beim Benny die Couch wieder frei wurde, weil die hat der Mark von Caliban besetzt gehabt. Und als der Aha. wieder weg war, ähm, ja, habe ich die dann du auf die Couch. Ja, ähm. ich auf, ja, die Couch war aber größer als das Hotelzimmer. Ja. <lacht> also es war ein Upgrade auf jeden Fall. Ja, auf jeden
1: Fall. Ja. ja, und da haben wir dann sind wir ja zusammen heimgefahren.
0: Dann sind wir zusammen heimgefahren mit ja. der Platte im Gepäck und wir wussten damals schon, hey, wir haben hier eine geile Platte gemacht, dachten auch damals irgendwie, die klingt ganz geil. Das kommt ja dann immer erst so ein bisschen später, so also mit bisschen ja, Abstand, ja, dass man das irgendwie checkt. Klar. So, ähm, ja, man darf jetzt auch nicht sagen, dass das eine Katastrophe ist. Naja, äh, wie gesagt, anhören. also "Chaos of
1: Oblivion ist nach wie vor hier der meistgeklickte Song von uns. Also genau. so scheiße klingt der genau. jetzt nicht.
0: Nee, da sind ja, da sind ja Ultra Hits drauf und ähm, Songs, die wir ja auch noch auch heutzutage irgendwie sehr, sehr oft und äh, regelmäßig noch in unseren Live-Sets haben. Und ähm, rund um eine tolle Platte. Und wie es mit dieser Platte dann weiterging, da muss man ja immer noch so viel machen. Ähm, da gab es noch kein Artwork, da gab es noch keine Bandfotos. Ähm, es gab noch kein Video und so weiter. Ähm, wir haben noch nicht mal eine Single ausgewählt gehabt, glaube ich. Nee. Und wie das dann weitergeht oder ging, erzählen wir euch einfach im nächsten Podcast, oder? Ja, würde ich auch sagen. Weil ich muss heute halt leider ein bisschen früher weg. Ich muss jetzt nämlich ins Kino. Ah, gehst du ins Kino? Ja, ich gehe zum ersten Mal ähm, seit ähm, den ganzen Lockerungen wieder ins Kino. Und zwar kommt heute was ganz Besonderes. Und das, äh, das kommt nämlich nur heute. Und zwar kommt heute eine Doku über eine meiner absoluten Lieblingsbands, die mein Schaffen und Tun wirklich sehr geprägt hat. Und die läuft nur heute im Kino und da habe ich mir Karten besorgt. Aha, The Movie steht jetzt heute Abend bei mir an. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Ich bin schon ganz aufgeregt. Mit,
1: mit 2G-Regeln. Oh ja. <lacht> Stimmt. Ja, das ist mir, das ist mir wurscht. Ich habe auch noch was Besonderes auf dem Plan und es kommt auch nur heute. Bayern gegen Barcelona. Ja, Barcelona. das ich
0: mir tatsächlich auch anschauen, aber... <lacht> Ich bin dann doch mehr Aha als Bayern-Fan. Ja, du bist gar kein Bayern-Fan. <lacht> ja, ich glaube, das wissen die Leute mittlerweile. Ja, glaube ich auch. Ja, cool, du. Ähm, ja, dann wünsche ich ein schlechtes
1: Spiel. Deiner Mannschaft. <lacht> ich wünsche dir eine schöne Doku. Ach. Dass du nicht enttäuscht wirst von deinen ja. Helden und Idolen. Du bist aber. Du hast schon gerade gehört, dass ich dir ein schlechtes Spiel. Du, ich stehe da drüber. Ich kann das verstehen, wenn man den FC Bayern immer disst. Ich bin ja auch kurz davor, durchzudrehen. Und ja. Okay. Mir zu wünschen, dass sie nicht mehr Deutscher Meister werden, obwohl ich 100 Euro drauf gewettet habe. Deswegen bin ich wieder dafür. Man muss es sich halt selber äh, interessant machen. Mm -hmm. <lacht>
0: <lacht> ja. Hättest du die 100 Euro lieber mal in eine Dame der Nacht investiert?
1: Ah, Da können wir das nächste Mal drüber reden. Es gibt vielleicht Neuigkeiten. Es gibt Neuigkeiten? Vielleicht Neuigkeiten. Aus deinem Liebesleben? Vielleicht. Das klingt jetzt so, als wärst du im Puff gewesen. Ja, das ist ein geiler Teaser, gell? Alter! Ja. Schleicht, vielleicht. vielleicht. Ja, das muss man jetzt
0: tatsächlich, äh, das muss man jetzt tatsächlich so stehen lassen. Ähm, ich bin gespannt. Ich auch.
1: Ich bin tatsächlich gespannt. Ich bin auch brutal gespannt. Was sich bis schön. dahin alles ergeben hat. Eieiei, wie findet man jetzt hier die richtige Ausfahrt? Ausfahrt jetzt. Oder soll ich lieber sagen,
0: ich hoffe für dich, dass du bis zum nächsten Podcast die richtige Einfahrt gefunden hast. <lacht> Liebe Leute, der Christoph Grisei, Speiche Karl Eugen von Freidorf.
1: Und der Stefan Willibald der Ernst Karl a.k. Moik Machine Gun Murphy. Wir sagen
0: Servus und, und wir lieben euch. Bleibt wie ihr seid, bleibt gesund und, und
1: feier fuck euch. euch. Feier fuck euch. Feier fickt euch.
0: Feier fickt euch. Ciao. Feuer fickt euch. Ciao.